1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
0: Yo cuando oigo hablar de ciencia, ¿Sí? me, me excito. ¿Se excita? Sexualmente. Ajá. O sea, que empiece esto ya porque... ¿Porque qué? Tengo ganas de pasar un buen retico.
2: Un refrán español dice que, de Madrid al cielo... Que es una frase que no es para nada chauvinista... ...pero eh, nos viene que ni pintada... Eh, ...porque ya saben... ...la semana pasada estuvimos en la Feria del Libro de Madrid... ...que fue una experiencia maravillosa... ...increíble... ...y ahora aquí estamos de vuelta a lo nuestro... ...que es el cielo... ...así que sí, nosotros eh, de Madrid al cielo... ...porque por ejemplo en el cielo está Betelgeuse... ...o como se diga... ...que es una de nuestras estrellas favoritas... ...y está también la galaxia GNZ11... ...muy lejana en el espacio y en el tiempo y los agujeros negros que crean pares de partículas y antipartículas, y también al cielo nos puede llevar un beso. Así que yo les aconsejo que no cambien de canal, para que están ustedes en la compañía de Coffee Break, Señal y Ruido. Así en el cielo como en la Tierra, y de la Tierra más concretamente, del LHC. Ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com Todo junto, señalirruido con ñ, señalirruido.com Ahí tienen toda la información de cada episodio Las referencias de todos los temas que tratamos Todos los papers que leemos para que usted no tenga que hacerlo Y eh, también pueden encontrar ahí las formas de contacto en redes sociales eh, Direcciones de correo, cualquier cosa, ahí está todo eh, Así que vamos a pasar ya a presentar a los contertulios de hoy. hoy Tenemos un programa muy nutrido, es eh, genial tenemos una tertulia hoy bastante concurrida y eh, lo que falta, que todavía esperamos más incorporaciones. Empiezo por dar la bienvenida a María Rives, profesora de la Universidad de Alicante, arroba Nefer en Twitter. Hola, ¿qué tal, Nefer? ¿Cómo estás?
0: Hola, encantada de estar aquí con vosotros otra vez, como siempre.
2: Genial, me alegro de tenerte de vuelta. Tenemos en Santiago de Compostela a José Edelstein, arroba José Edelstein en Twitter. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Bueno, muy contento de estar además con con muchos que eh, hace tiempo que no veíamos. ¿Cierto? Buena María. Porque, ¿Cierto? Porque también tenemos a Ángel López Sánchez, nuestro corresponsal en Australia. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas desde el Telescopio Anglo-Australiano, donde tenemos dos grados ahora mismo y cielo completamente despejado.
2: Muy bien, pues eh, me alegro porque estás observando además, o sea que, que tienes buenas condiciones bueno, de observación. Supongo. Bueno,
3: observando observando entre comillas, estamos haciendo el comisionado de un nuevo instrumento que se llama Héctor
2: ¡Ah, ah qué Héctor. bien! Nos tienes que hablar de ese instrumento ¿Y qué significa el acrónimo? Bueno, nos no lo cuentas ahora, vamos a terminar las presentaciones y ahora vuelvo contigo eh, Ángeles arroba el lobo rayado en Twitter eh, con sus guiones, el subguión lobo subguión rayado En Málaga tenemos a Francis Villatoro ¿Qué tal Francis? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos en,
1: en Málaga con un día muy soleado, tendremos unos 30 grados más o menos de temperatura, es decir que hace calor, que si andas un rato yo lo puedo aseverar porque he estado hace un rato paseando y, y se acaba sudando pero por lo demás muy bien, día excelente y hoy ha sido el día en que eh, ha ocurrido la ceremonia del premio de divulgación de la Universidad de Málaga que me han concedido así que bueno, estoy muy contento
2: Pues enhorabuena por, por ese premio y ya nos contarás qué tal la ceremonia Francis es arroba emule news en, en Twitter eh, yo dije que efectivamente hace calor hoy va sea, a ser una de Hoy va a ser una tertulia sesuda, porque, porque se suda cuando hace calor. Y tenemos en Nueva York, que no sé si hará calor o no, a Gastón Giribet, pero eh, el metro seguro que es un poco sofocante, agobiante. Sí, sí. ¿Qué tal Gastón? Sí, algo hay que hacer con esta, con esta ciudad. Bien, todo bien. Un gusto estar con ustedes de vuelta. Un gusto verlo los ángeles por tanto tiempo. Muy bien, Gastón es arroba Gastón Giribet en Twitter. Bueno, mencioné que María es profesora en la Universidad de Alicante. Eh, José eh, es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en ciencias físicas. Ángel es investigador en la Universidad de Macquarie, el eh, Australian Astronomical Optics se llama eh, la institución no. Se no.
3: llama, pero ya no estoy
2: ahí. Ah, vale, es, para, eh, la universidad.
3: La escuela
2: de Matemática y Física. Ah, bien. Eh, decía Francis en la Universidad de Málaga y Gastón en la Universidad de Nueva York. Pues nada. Vamos, uy, me equivoqué de botón aquí y se subió el volumen de la música. Nada, ya está. Arreglado. Bueno, eh, pues eh, nada, eh, eh, ¿cómo era eso Ángel de que tienes un instrumento que se llama Héctor? Seguro que significa algo porque eh, tiene que eh, ser una condición Héctor indispensable. Medía. para Cuando se pide dinero no, bueno, para un proyecto se dice primero lo que es el acrónimo y ya veremos si se concede <risa> o no.
3: No es acrónimo de nada. De hecho, es un nombre que deriva de, otra, de, la primer, de, de la primera idea que se tenía para el instrumento, que eran 100 eh, bundles, o sea, 100 manojos de fibra óptica, eh, de forma independiente para poder est est estudiar con espectroscopía de campo integral 100 objetos a la vez. No. De los 100 originalmente, que es donde viene el EPTA, de, de ahí, el, el, el H de el Ah, vale. ah Se ha seguido Al, vector, Algo tenía pero que ver ya. ya pero ya no tiene, ya solamente tiene 21. Mm. <ríe> o sea, que era una quinta parte de lo que, de lo que originalmente se quedaba, se, se, se quedaba. Y sí, y ahora mismo pues, he enfadado a la jefa porque no se esperaba que me fuera a quitarme del medio ahora. Claro. Tenía que estar <ríe> ayudando con figuras, pero he dicho, yo lo siento, llevo desde el año pasado, que pues no me paso a charlas con mi amigo de Coffee Break y es la única oportunidad que tengo, así que ahí, ahí os quedáis. Que si un reto estáis sin mí, no pasa nada, no se va a romper el telescopio, espero.
2: Bueno, pues oye, pues nuestra gratitud eterna a tu jefa por por eh, dejarnos eh, un ratito de, de la compañía de Ángel. Eh, quiero empezar dando las gracias eh, de nuevo pues, a la Feria del Libro por invitarnos la semana pasada. Y, y, y en particular a su directora, Eva Orue, que quiero corregir porque, eh, bueno, estuvo allí y y yo la, la mencioné y dije que, que era organizadora. Eh, no tenía yo muy claras las jerarquías eh, en aquel momento, pero luego eh, luego ya ya sí que lo vi que Eva es la directora de la feria. O sea, que, que es un puesto, además, que, que hubo un, un concurso público, ¿no? Se pidieron candidaturas para, para ser eh, director, directora de la Feria del Libro. O sea, no es que a dedo se, se eligiera a, a la persona que dirige, sino que hubo un llamamiento de... En fin, para que la gente se pudiera presentar a, a ese puesto ¿no? lo cual es una costumbre saludable eh, agradecer también a los oyentes que se han apuntado al Patreon que lo abrimos el otro día y, y lo tenemos por ahí hay mucha gente que nos está invitando a café así que le damos las gracias eh, son, son bueno, eh, muchos oyentes ya que, que han estado enviándonos su apoyo así que nada, muchas gracias por todo eso eh, pues nada, vamos a empezar entonces con los temas que tenemos para hoy eh, y, y hablando de empezar, eh, una de las cosas que nos resultó muy sorprendente, no dio tiempo de comentar la semana pasada, pero eh, eh, lo tenemos un poco pendiente la semana pasada, es que ha, ha salido un artículo en Science que nos envía María, eh, un, un artículo de lo que se llama Perspectives, que que es básicamente un, un artículo que la revista um, pide a los autores para hablar sobre un tema que está de actualidad, sobre el que hay investigaciones novedosas, etcétera, um, que no es necesariamente del trabajo de los autores, ¿no? sino que explica un poco el, el trabajo que hay sobre ese tema y que tiene que ver con, se titula La historia antigua del beso. Y me ha sorprendido mucho, porque yo siempre había pensado que esto del beso era una cosa natural, casi biológica, <risa> algo instintivo, no como, no sé como comer o beber, y, y resulta que parece que no, que es algo cultural incluso, ¿no?, que tiene una historia.
0: <risa> bueno, eh, la, la broma es si, el bef, es si el beso empieza en Sumer, es que antes la gente no se besaba, ¿no? Y ya, claro, está, ya, ya está, ya está, fin de clase. <risa> no, no, ves, evidentemente nos hemos besado siempre, pero es que este artículo que han escrito... Eh, es una pareja, es una pareja de, de investigadores daneses. Ajá. Él es asiriólogo, claro, y ella trabaja claro. en el Centro de Conservación de Vida Salvaje de, de la Universidad de Oxford, me parece. Él está en la Universidad de Copenhague. Entonces, sí. la, en una pero entrevista espera, al di, Washington Post...
2: Dices que nos hemos besado siempre, pero es, es, bueno, es lo que yo hubiera pensado. Pero, pero aquí viene una parte en la que dice que, que no es universal, ¿no?
0: Sí, no es universal ni en el tiempo ni en el espacio. Pero tampoco podemos decir que no nos hemos besado. O sea, podemos saber cuándo se documenta el primer beso. Las primeras tablillas, sumerias, como no, que hablan de los besos. Y ahora os voy a explicar lo que dicen de los besos, que no todo es bueno, ¿eh? Está, hay, hay cosas prohibidas. O sea, tú no te puedes besar con cualquiera. Por ejemplo, bueno, el. No, no, pero, pero no, no con cualquiera que tú quieras.
2: Lo, lo, lo que te puede pasar es que tenga una cachetada o directamente no, que no, venga la policía no. a llevarte, ¿no?
0: No hay cosas prohibidas. Por ejemplo, la, mi, mi prohibición favorita de las tablillas sumerias es no puedes besar a una mujer mayor. Mayor que tú, claro. Así que tener cuidado lo que hacéis, ¿de? ¿eh? Porque es, porque sabes por qué. Y primero porque es ominoso y no me cansaré de decir ominoso, pero en el sentido de que, de que trae, puede traer malos, malos, presagios, ¿no? Te puede dar mala suerte, puede traer tragedias. Pero lo segu la segunda razón es la mejor. No debes besar nunca a ver lo que hacéis, a ver a quién besáis. No debes dejar besar nunca a una mujer mayor que tú, porque como tiene más experiencia, tendrás peleas con ella cada día de tu vida porque te va a querer manipular. Esto no lo digo yo, ¿eh? lo dice la tablilla CT140 del British Museum. Ahí lo dejo, cada uno que cuente su experiencia.
2: Bueno... Pero bueno, ¿Y, lo, y lo bueno de esa la, prohibición la... es que cada vez es menos prohibición porque cuando eres muy joven casi todas las mujeres son mayores que tú pero luego a lo largo de tu vida eso va cambiando y llega una edad en la que hay un punto de crossover en la que hay mujeres más jóvenes que mayores que tú y luego ya llega un momento en que ya mayores que lo las pocas es que, hacía con Lo India. malo es
0: que en ese punto, Héctor, a lo mejor las jóvenes no quieren tampoco, <risa> tampoco ¿no?
2: <risa> Oye, la, tab ¿Y solo te la tablilla, esa, la tablilla ¿La quieres? esa pasa la cancelación, o sea, no, no, canceladísima <risa> hoy en día
0: es que, es que el beso, lo que decíamos antes, ¿nos habremos besado sí o no? Bueno, el beso erótico, sensual, con trasvase de, de saliva, ¿vale? ¿Por qué no decirlo? <risas> ¿Y por qué no decirlo? Eh, está. La, según o sea, cuentan la señora, la señora de la
2: Entredilla Ortega ahora, ahora mismo está encantadísima.
0: <risas> sí, sí, esto va por ella. Pues ese beso sensual y erótico, como acto de iba a decir acto de amor, pero acto que pertenece a las relaciones sexuales está documentado por primera vez en las tablillas sumerias. Que antes nos besáramos de o, o no de esa manera o de otra, pues no lo podemos decir ni que sí ni que no. Pero en Sumer, el beso en la boca traspasándote la, la saliva, tiene un significado. Es, ¿Está acordando de quién era? Era ¿Cómo se llamaba aquel de, de Mónica Levinsky? ¿Quién era? Bill Clinton. Clinton, Clinton, que decía, no, pero es oral, es oral, o no ha no habido sexo, o sea, ¿no?
2: vos te acordás, vos te acordás, es muy
0: Ya, perdón, <risa> perdonadme. <risa> es que me estaba acordando de, por eso, porque decía, es oral, ¿no? Pues entonces, el beso está establecido también en el código de Urnammu, que es anterior a Hammurabi, que si un hombre quiere besar a una mujer, le puede traer la perdición. O sea, si la besas, te casas. Te tienes que casar con ella. Y las mujeres se defienden de, de agresiones diciendo, es que quiso besarme. Y yo por eso lo, lo, lo maté o, <risa> o le pegué. Y dice, ah, bueno, se si intentó besarla porque el beso, incluso la palabra para beso, se usa como sinónimo de consumación del matrimonio. Uh -huh. vale. Entonces, ese beso sensual...
2: Bueno, en, en francés también, eso no está en sumerio,
0: bueno, pero ese es otro beso. Eso es con una S. Hay un beso con una y con dos. Se papaga ella. <risa> los franceses no, no, no es lo mismo, no lo voy a decir. Pero bueno, anyway. Claro, con dos S es un beso, pero con una solo es eh, relaciones sexuales. ¿Ah, sí? Entonces, este sí. O sea, que sutil, ¿no? Pues como veneno y pescado. Total.
2: Los dos pueden dar lugar a equívocos terribles.
0: Sí, sí. <risa> Trágicos. Entonces, ese beso sensual, además de ser erótico y, y tener sentido sexual, es el beso de sellar los tratos. Uh. Como, como con los demonios en los cruces de caminos, ¿no? Que el trato cuando vendes tu alma se sella con un beso en la boca. Pues cuando un hombre toma posesión de una mujer, porque esto es así, la mujer era una parte de posesión de su padre y luego del marido le da un beso en la boca significa que ella pasa a formar parte de su casa, de su familia y ya es su mujer, solo con el beso, es como casarte.
2: Ostras, pero entonces, eh, vale, entonces esto cuando dice que no, es, que no es universal en el espacio y el tiempo, añadías tú, o sea que no todas las culturas... Eh, en no todas las culturas existía este beso. Estamos hablando, o sea, eh, separando, ¿no? Por una parte el beso paternal, ¿no? De padres a hijos, que sí, eso parece que sí que sí. es universal. Lo estamos separando del beso de pareja, digamos, de, de amor de pareja, ¿no? El, el beso uh -huh. ese de, de... Es que
0: ese beso de amor de pareja, Romántico barra sensual, ¿no? Es que ese beso era un beso sagrado. De ahí viene lo de Babilonia, que era una... Porque es, es un beso eh, para honrar a la diosa, Aparte de tener la hierogami y la relación sexual en el templo, ¿vale? El rey, hemos perdido estas costumbres. Pero el rey... <risa> Perdón, Héctor, ¿te dejaron, te dejaron picando el chiste entre Babilonia y Baba y todo eso. ¿no? ¿Te el <risa> pues si te hacía vale. falta. ¿eh? Menos mal, porque no hemos puedo estar en todo. Menos.
2: menos mal que está Gastón ahí al quite, pues bueno. <risa> no puedo estar en todo. No, pero, pero el, el, la pregunta que iba a hacer, o sea, entonces cuando dicen que no es universal, o sea, el de padres a hijos sí que parece que es universal a, a, a través de todas las culturas y tal. Cuando se dice que este, el de el, el beso romántico barra sensual, no es universal, se refiere a que no tenemos constancia de que sea universal, o sea, que hay culturas en las cuales no tenemos registrado que se besaran o que sabemos, sabemos eh, fehacientemente que no se besaban o que era una práctica prohibida o que era una práctica que no estaba extendida.
0: No es eso, que no tenemos esa documentación tan antigua. Ah, siempre bueno. se ha pensado que la primera documentación era hindú. Ya sabéis en qué libro estáis pensando. Pues Siempre se había pensado y que, que era la primera vez que se ponía por escrito, no solo literaria, literariamente, sino como ritual. Pero es que en las tablillas ya, ya se dice. Y lo que te quería decir es que ese beso erótico sexual es un beso sagrado que te pone en contacto con la divinidad. Entonces tú eso lo llevas a tu pareja, a tu matrimonio, a la persona que quieres. Pero no es, la cosa es si lo que discuten ellos si es algo que hemos hecho siempre de manera innata o lo hemos imitado por este ritual que te acerca a la divinidad. Porque en el acto sexual pues subimos al cielo. <ríe> Elegante eh.
2: De Madrid. Vale.
0: Pero es que, de Madrid. Pero es que ellos bueno, hay más, más besos prohibidos, pero hey, este, esta pareja que te decía que han escrito este artículo, todo viene porque en, en una cena con amigos ¿vale? estaban di discutiendo sobre un paper que hablaba del origen del herpes, de la transmisión de herpes e infecciones, que no veo yo... Una conversación para estar cenando, ¿no? Orígenes de, de infecciones. Y en ese artículo decían que, que el beso, este instinto de besarnos, venía de la edad del bronce. Y ellos dijeron, ¿cómo que la edad del bronce? Como él es asiriólogo, vamos a investigar, a ver dónde encontramos besos, prohibiciones. Y de hecho, la gran diosa madre, Inanna, uno de sus me, uno de sus poderes, es precisamente, no debería decir aquí, pero es eh, la besadora de ciertos órganos masculinos. Es un título que tenía ella. Y entonces las jóvenes iban al templo a aprender a hacer ¿cómo, esto. ¿Cómo han
2: cambiado las religiones? O sea, ¿cómo, ¿verdad? ¿cómo, ¿Hemos cómo, perdido? ¿Viste? como en Games of Thrones que dice eh, Daenerys, no sé cuánto, Madre de Dragones, no sé cuánto. ¿verdad? Rompedora
0: de cadenas, pues esta es besadora de que sí, que es el me número 17 o por ahí. Sí, sí, sí. eso
2: era un poder de la diosa vale.
0: era un poder de la diosa, entonces las jóvenes para iniciar, igual que en Grecia se iniciaban en los misterios dionisíacos el misterio de Leusis, que no sabemos realmente qué pasaba ahí, pero tenemos la, los frescos de la Villa de los Misterios en Pompeya que hay gente haciendo cosas muy... a mí me cuesta explicarlo en clase, digo nada nuevo bajo el sol, queridos pero, pero bueno, entonces este, las jóvenes iban al templo para aprender a hacer estas cosas y, o sea, y ¿en, seguro... ¿En qué
2: momento perdimos todo esto? No. O sea, ¿En qué momento fuimos para atrás? Bueno.
0: Entonces, estos, este, hombre, este matrimonio dijeron: Vamos a escribir un artículo donde citemos los primeros besos. Y es que, eh, claro, ellos también siguen la línea de que el beso transmite infecciones y herpes. Y, y citan un área en esto ya época acadia, babilonia, que eran como más mmm, sueltos. Y que había, pues es, está la prohibición de. Es explícitamente de comer con una de las mujeres del de Laren, de, de uno de los reyes, porque tenía unas infecciones en la boca entonces decía, está prohibido besarla y comer a su lado y hablando de infecciones antes de que vengáis a decirme cosas es que el, el beso o sea, la palabra para la enfermedad que se transmite con el beso en acadio porque hay un texto acadio que se llama tratado de enfermedades, es que está editado en francés ¿Vale? eso lo tenemos en francés, es Tratado Acadio de Diagnósticos y Pronósticos Médicos. Y es un tratado de posibles enfermedades, infecciones y sus posibles soluciones. Y fíjate que hay un apartado dedicado especialmente a las enfermedades que te producen los besos fuera del matrimonio. claro Que como son las enfermedades sexuales, que tú has estado por ahí, ¿qué has está haciendo? ¿no? Entonces ellos decían que en... en este origen, el, el origen del, del herpes, el, la palabra que, que os quiero decir en este tratado, que es la infección que sale en la boca, es busanu, busanu, bu, ¿vale? Y luego la infección, la herida, la herida que te produce como una pústula se llama bubutu, bubutu, vamos a ver, bien, eso buba. Buba, la peste bubónica. Eso viene de bubón. Bubónico viene del griego bubón, que siempre se ha dicho, no sabemos de dónde viene etimología oscura. Pues a lo mejor lo estamos descubriendo ahora. Viene del acadio, de estas pústulas que te salen en la boca cuando vas por ahí besando a gente que no debes besar.
2: Ah, qué curioso.
0: Y se me va a decir que sí que puedes besar a una mujer mayor solamente en un caso. Cuando así lo requiere el ritual de purificación del eclipse lunar del quinto mes. En ese momento es, anchas castillas. Es como una noche eleusíaca. Pero puedes hasta perder la vida, ¿eh? No os lo recomiendo. Esa, esa orgía. Entonces es, pues es un entretenimiento, pero mmm, están hablando del origen del virus, es HSV1. Que yo lo he buscado, en, he hecho una investigación, como dices tú Héctor, una investigación exhaustiva en Wikipedia, y pone que es el herpes bucal. Uh -huh. pero vamos que de una cena yo no me pongo en una cena a hablar de herpes e infecciones pero
2: pero de Hermes a lo mejor sí seguro <risa> Hermes no
0: hay... también había que, que besarle en los cruces de caminos sí. la, y... ¿quién besaba en los, cruces de, en los cruces de caminos? pan, o sea la palabra pánico viene de pan el dios Arcadio que es un fauno que tiene patitas de cabra uh -huh. él, a él le gustaban mucho las ninfas y cuando estaba en un cruce de caminos, pues como que les daba un susto, ¿no? <risa> y, y de ahí viene el pánico, porque el susto que les daba, ya os podéis imaginar cuál es. Mm. Pero a los cruces de caminos se iba y se ponía una herma, unas piedras, para invocarlo. Ahí lo dejamos.
2: <risa> y, y eso pasó a pánico. Eh,
0: eh. Sí, la palabra pánico, de tener susto, viene de ahí, de ese susto sí, que sí. te daba pan en el cruce de caminos. El susto que te daba y, pan, sí. Lo que pasa es que luego leyendo esas tablillas es un poco triste, a veces desagradable, porque claro, en esa época la vida de las personas que no eran reales no importaba mucho y de las mujeres menos aún, ¿no? Y las mujeres pues se casaban muy jóvenes, muy, muy, muy jóvenes. A lo mejor con, con diez años ya se podían prometer y casarse, ¿no? Y en el poema de Enlil y en Lil poema de, de Dios, el Ninlil es una diosa y ella misma dice... No me puedo casar aún porque mi recipiente es muy pequeño y no puede acomodar el, tu regalo, ¿vale? No puede acomodar tu. Creo que la palabra se parece a joya. Y luego no me puedo casar porque mis labios son muy pequeños y no me puedes besar. Tengo que ir primero al templo de, de Inanna. Y esto me recuerda a un proverbio sumerio. Estoy aquí on fire, como os veo con el micrófono silenciado, estoy pa pa, pa. Un proverbio no, 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 no. sumerio. Que dice que habla precisamente de que nos casamos con mujeres cada vez más jóvenes. Mirad a ver lo que hacéis, tener un poco de cuidado. Porque a diferencia de los burros, no te puedes casar con una niña de tres años. Wow. Es agradable, ¿eh?
2: Eso dice un poema pues, sumerio.
0: Un proverbio, ¿Un sí. Prover
2: ah, un proverbio, vale, vale.
0: Sí, entonces el, el beso forma parte de la iniciación a, a la vida adulta. Uh
2: -huh. Bueno, entonces eh, lo que el empieza a sumer. ¿Cómo?
0: El beso empieza a sumer. Antes de sumer no se besaba nadie, ¿no?
2: Claro, claro, no, eh, no existía gente, no, no hay. No, eh, o sea, lo que digamos que la, la novedad con todo esto es que el, el beso este de pareja que que se, su origen se se había rastreado hasta, hasta la India, ¿no? A civilizaciones hindúes eh, ahora lo retrotraemos en el tiempo al 2000, no sé, antes de Cristo, ¿no? Eh, no sé exactamente la fecha, no sé si la tienes por ahí. Tercer milenio. Tercer milenio antes de Cristo.
0: Bueno, fíjate, este tratado que te digo, Acadio, eso estaba en la biblioteca de Asurbanipal, pero eso es del siglo VIII antes de Cristo, pero el tratado sería anterior, por lo menos sí. 200 o 300 años.
2: Sí. Eh, ah, mira, estoy viendo aquí en el artículo que está documentado en Mesopotamia y Egipto, al menos en, desde el 2500 antes de Cristo en adelante. Um...
0: O sea, el beso como pasar del ritual a lo erótico, tú en tu en tu, priva, en tu intimidad con tu pareja, no solo con la <risas> grandiosa diosa, con el rey en el templo.
2: Ya, ya, que hay, hay gente que besa en la intimidad. Um...
1: Sí, Hombre, un punto importante quizás a destacar el tema de, de las transmisiones de... De, de microbios, de microbiota bucal eh, entre los que se besan ese es un punto clave eh, porque el origen de muchas enfermedades puede venir de este tipo de eh, protocolos y puede haber, eh, claro los eh, cuando no se conocen cuáles son los orígenes pero se observa que las personas que abusan de este tipo de besos con intercambio de fluidos en sus relaciones sexuales eh, acaban pues con herpes bucal y con otras enfermedades pues eh, eso lleva, por ejemplo, a que políticamente se decida prohibir ese tipo de prácticas y se ordenan en el marco de religiones, etcétera, de tal manera de que la mayoría de la gente acaba por no hacerlo y acaba teniendo relaciones, por ejemplo, sexuales en las que tratan la de intimidad. evitar ciertas prácticas eh, porque, eh, digamos, están eh, no están recomendadas por la, la cultura religiosa, política de la sociedad, que muchas veces ya digo tiene su origen en evitar ciertas enfermedades
0: como Pretty Woman, que no besaba en la boca mientras trabajaba, o algo sería no,
2: por evitar enfermedades
0: <risa> y otra otra enfermedad era la afonía, si un hombre se quedaba afónico eso era porque había besado a una suma sacerdotisa, que tenía que mantenerse virgen como las vestales romanas pues en Sumeria y la pena era quemarlos quemarlos vivos a los dos Ostras.
2: vale <risa> Bueno, eh, aquí se habla de, de una, eh, un, un artefacto, el, el cilindro Barton, no sé lo que es, que parece que es un, un artefacto de arcilla eh, mesopotámico en el que se, se ve la figura de dos deidades que, que están ahí eh, pues entretenidas y besándose. ¿no? Y, sí. y que parece que es una de las representaciones más antiguas ¿no? que, que tenemos.
0: Sí, son de, hay varias de la misma época y son Inanna, y Dumuzi, que es la gran diosa y él es el pastor sagrado uh
2: -huh.
0: él es el pastor sagrado entonces ellos dos se representa esa historia de amor entre ellos dos con sus balbales sus, sus himnos de, en alabanza de estos dioses son como el cantar de los cantares probablemente el cantar de los cantares también se ha inspirado aquí es sus relaciones sexuales paso por paso, muy bellas muy poéticas, con palabras muy elegantes. Por ejemplo, se habla constantemente de, de, de la miel y la crema de leche fresca. ¿eh? Entonces, es muy, es muy bonito, es muy bonito. Y ese, ese relieve que, que ilustra este paper no es de los más explícitos. O sea, que es, una, es, es una, un ritual sagrado, esas relaciones sexuales en el templo en el que... El hombre normalmente era el rey y la mujer era una sacerdotisa y representaba a la diosa. Era lo, lo que era la norma, era la religión, el, el culto. En vez de hacer una procesión y flagelarse, pues iban al templo y se besaban. Y tenían relaciones.
2: Mejor que flagelarse. ¿Dónde va a pagar?
0: <ríe> Pero curioso, el tratado de las enfermedades. Hay un capítulo entero para los besos, para lo que. Y la pena, o sea, no solamente el remedio, la infección y la posible para curar a esa persona, pero luego lo tienes que matar, porque si ha hecho eso, merece la muerte.
2: Ya. Yeah. Sí, a lo mejor esas prohibiciones, claro, como decía Francis, ¿no? Tienen su origen en intentar evitar sí. esas transmisiones, a lo mejor, de enfermedades y tal. Claro. Eh, bueno, ¿algo más sobre esto?
0: Creo que ya he terminado pasamos Os voy a contar más de... cosas pero no son para el oído público Bien, <risa> bueno pues,
2: pues ahora vas a tener que decirlo porque si no, 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 no. tenemos una revuelta aquí no, ¿No? No, no, ya eso, eso es contenido premium para los, ¿no? para los patrones el Patreon. eso,
0: contenido premium la hierogamia ah, pues. que tenemos una hierogamia en el, en, no sé si lo hemos dicho alguna vez en el Museo, de, en el Museo Arqueológico Nacional en el monumento funerario de Pozo Moro, en la sala de los íberos, es una torre funeraria con leones al estilo de las torres romanas funerarias y ahí hay una representación de una hierogamia bajo el árbol de la vida, la diosa Inanna y Dumuzi teniendo precisamente este enrosque que tienen así como en, el, en la tablilla que ilustra el paper. Están así enroscados, piernas, brazos y, y, y labios. Y es un ritual de vida y de, de exaltación y honrar a, a los dioses. Tenemos que honrar más a los dioses.
2: Yo insisto, ¿en qué momento pasamos de eso a ponernos de rodillas? Con lo incómodo que es. O sea, que...
0: Bueno, Héctor, no, no las deja, no has dejado. Yo no voy a decir nada.
2: <risa> vale, vale. Venga. Mira Gastón, qué cara. Venga, vamos. <risa> Se cambiaron las latitudes del beso. Eh.
1: <risa> o sea, Ángel, ¿y vas a decir algo? Perdona.
3: No, sí, sí, no, le el comentario de que me, a mí particularmente me ha dejado intrigado con aquello que ha dicho del eclipse de Luna, de no sé qué evento. No sé qué... Sí,
0: los Eclipses de Luna eran ominosos, podían traer muchas tragedias, entonces para contrarrestar ese efecto malo, pues tenías que tener esta estas relaciones sexuales que agradaban a los dioses y limpiaban tu alma. Ya lo sabes, el próximo sí, eclipse. No
2: bueno, sé, pues sí, sí. No, no soy, no soy... No, no esperaste? estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada, sino salvando el mundo.
0: Exacto, exacto. Es por el eclipse, es por ustedes.
3: En verdad, hacerle fotos tendré que entretenerme en otra cosa.
1: Un punto importante que quizás ha olvidado María mencionar, porque claro, ya se ha remontado hasta, hasta Sumer y, y podemos remontarnos mucho más atrás. Eh, nosotros nos separamos ah, de, ¿sí? de los ¿sí? chimpancés pues, entre 6 y 8 millones de años. Cierto. Y, y en los chimpancés hay dos... Eh, dos especies bien separadas, que son los bonobos y los chimpancés, en los sí. bonobos el beso sí es parte de todos los rituales sexuales, ellos se besan eh, durante las relaciones sexuales sin embargo los chimpancés no los chimpancés, el beso es eh, de cariño, es de... No, no tiene un papel, no tiene un rol en, en la sexualidad, no entonces claro los antecesores los de, de los humanos eh, probablemente eh, puede que compartieran el, el beso entre ellos y de hecho hay ciertos indicios de que incluso eh, pudo haber transmisión de microorganismos uh -huh. entre neandertales y homo sapiens eh, en intercambios sexuales gracias a eh, intercambios de fluidos eh, porque hay restos en nuestro eh, ADN de, de microorganismos que están asociados o se parecen a, a organismos que hoy en día observamos en la cavidad bucal, con lo que es posible que provenieran de, de esos intercambios entre Neandertales y, y Sapiens, ¿no? O sea que, en principio, el, el beso ha tenido un papel eh, evolutivo durante muchos millones de años, sí. eh, lo que pasa es que el beso ritualizado, eh, pues es el tema que puede haber surgido a partir de Sumer.
0: Se ha leído el artículo, qué bien, yo creo que ha sido el único... <risa> Y también ese beso de sellar negocios, por ejemplo, en, en los rituales de la mafia, ¿no? Cuando das uh -huh. el beso que, que lo aceptas como parte de, de tu familia o el trato hecho. ¿no? O
2: uh -huh. el de bien. Judas. El de Judas, ¿no? ¿eh? Estamos pensando todos también, sí.
0: Claro, porque sella el trato.
2: Sella el trato también, efectivamente. Eh, bueno, en ese caso era como una identificación, ¿no? De, de decir, es, sí. este es el... sí Vale, eh, pues venga, vamos a pasar de tema porque una de las cosas que está muy de, de candente actualidad últimamente es esa estrella que tanto nos gusta Betelgeuse, eh, una, una estrella gigante roja, una de las más reconocibles del cielo, en la constelación de Orión, el, el brazo eh, oeste, ¿verdad Ángel? Eh, el brazo oeste, ¿no? el, el hombro quiero decir, el hombro oeste de Orión, ¿no? Y el hombro
3: oeste, sí, el hombro oeste.
2: Creo. Bueno, eh, estuvo muy de moda, si recordarán, hace unos años, porque es una estrella que tiene variabilidades de brillo, se sabe a lo largo de la historia, se han registrado algunas variaciones de brillo, y es normal este tipo de estrellas que las tengan por diferentes motivos, tanto por propia eh, variabilidad de, de la propia estrella, como por el polvo que puede eh, generar alrededor, porque son estrellas ya en las fases finales de su evolución, que soplan, Muchísimo eh, gas y polvo al espacio y a veces eso condensa, forma polvo, ¿no? eh, cuando se aleja y se enfría, forma polvo y, y ese polvo pues a veces es grumoso y, y puede en nuestra línea de visión nos puede oscurecer la estrella. Entonces es complicado interpretar esas variaciones de brillo, pero eh, hace un par de años se oscureció mucho y como se oscureció tanto había mucha gente que decía es que va a explotar, ya está a punto de ser una supernova pero eh, bueno, aquí comentamos eso, que no tenía mucho sentido esa idea. Efectivamente, eh, pasado ese tiempo, volvió la estrella a recuperar su brillo y eh, ha ido eh, poniéndose cada vez más brillante. Ahora está ya prácticamente a su nivel, incluso mm, un poquito claro, más sí. alto. Está en, en la parte alta de, de, lo, que, de lo que son históricamente esta, estas oscilaciones y ahora pues hay otra gente también diciendo que es que eso es que va a explotar también. O sea, si se oscurece mucho va a explotar, si se brillanta también va a explotar. Bueno, no, nos encantan las cosas que explotan. Esto eh, Hollywood ya lo sabe hace mucho tiempo y estamos todos pendientes a ver si Betelgeuse explota o no. Eh, no sé, ahora Ángel nos lo, nos lo contará un poco. ¿no? Hay un par de papers en este sentido. Uno que dicen que, que sí que va a explotar en las próximas décadas. Estamos hablando de esas escalas, ¿eh? décadas, siglos. Esta es un poco no, no es que estemos pensando en mañana, la semana que viene, sino... Estamos pensando si a Betelgeuse le quedan decenas de miles de años, eh, porque está en una fase evolutiva, eh, esta fase final que es, es difícil, es imposible predecir, no tenemos esa capacidad con nuestros modelos, pero una fase que puede durar del orden de 100.000 años, aunque la fase realmente última pues son décadas o siglos. ¿no? Y, y esa es un poco la discusión. Pero María, ¿podríamos empezar por la palabra, ese nombre tan extraño eh, de, de esta estrella, que, que es que resulta que nos viene de los árabes, ¿no? Por eso nos, nos choca un poco este nombre, ¿no? Estamos acostumbrados a que los cielos tengan nombres de, de mitología no grecorromana. Sí. Y, y los nombres árabes nos resultan un poco chocantes porque no estamos acostumbrados, ¿no?
0: Es verdad, ¿cómo lo decís vosotros? ¿Cómo lo decís, Betelgeuse? ¿no?
2: Yo siempre digo Betelgeuse, pero como intentando que no se me oiga mucho porque no lo tengo muy claro.
0: Ángel dice algo, pero no le oigo. Bueno, es que tú vives en un mundo angloparlante.
3: No, pero yo, yo, yo también le llamo Bettegeuse. ¿sí? Muy bien. Aquí, aquí se le suele decir Vittelchus. Claro, pero
0: Vittelchus, ya sabéis que solo hay uno y hay que llamarlo tres veces.
2: <risa> sí. es Michael Keaton, sí. ¿no? Sí. Que si viene yo me quito. Sí. <risa>
0: Pues eh, la verdad es que ya sabéis, ya hemos comentado muchas veces, ¿no? Que cada lengua pronuncia las cosas según sus lenguas, sus reglas fonéticas. En inglés se llaman Betelgeuse, pero es porque el juice ese como deuce, como juice, le suena que se pronuncia así. En francés Betelgeuse, y en alemán lo llaman Betelgeuse, ¿no? Y nosotros, según la Fundeu, Fundeurae, Dice que se pronuncia Betelgeuse, como suena. Y que decir Betelchus o Beteljus es pronunciarlo a la inglesa y no tenemos por qué. Porque no es una palabra inglesa, como has dicho muy bien, es árabe. Y en origen es... A ver si me sale. Yad el Jousa, Yad el Yad el Que significa la mano, Yad, Yad, la mano de Jauza Y Jauza es... Para ellos es eh, Géminis. Eso lo sabemos por los tratados árabes, sobre todo medievales andalusíes. O sea que Géminis, Orión, Orión es eh, la estrella del Poderoso. ¿Cómo era aquello? Te lo he grabado antes. Kaubaba, yo yo kaubaba, tengo ba, los audios
1: Ponlos, lo ponlos,
0: porque tengo una alumna argelina con una voz preciosa y le he dicho, grábame esto que yo lo voy a decir fatal. Vale.
2: Cualquier que te ponga? ¿El de Orión?
0: El de Orión. Kauba, Kauba. Y se pronuncia así.
2: Espera, espera un momentito. A ver.
0: Y se pronuncia así. Caucaba batul jabbar. Cauca Eso sería Orión. Y eso es. Eso es Orión, pero lo que está diciendo es la estrella, Cauca -Ka O sea, fíjate, si dices Cauca -Ka, es planeta. Pero Cauca -Ka es estrella y. Kaukabatul Jabar son las estrellas, el grupo de estrellas del poderoso Jabar Es un epíteto que se usa solo para la divinidad, el más fuerte, el poderoso. Y, el, y Betelgeuse, ah, Yatul Yab 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 Yabar. ¿no? Sí. ¿Es
2: como Karim, Karim llama, Yabar, es, ¿Es ese Jabar, el poderoso?
0: Es ese Jabar, el todopoderoso, como en inglés el Almighty, lo que mm -hmm. se usa para la divinidad. Bueno. Entonces ese Yatul Jausa es la mano de Géminis, del gemelo, porque...
2: Por, pero esto es por, es por, están ahí. Porque claro, lo que hemos dicho diferentes culturas ven las mismas estrellas pero las constelaciones son un mm. constructo artificial, es un invento entonces diferentes culturas pueden inventarse diferentes constelaciones Claro. entonces para claro, los árabes y... en la estrella Betelgeuse que para nosotros sí. es parte de Orión ellos la, la contaban como parte de Gémini.
0: Sí, es la mano del gemelo, del gemelo grande mm. y ese de Yadol Jausa de ahí viene Betelgeuse porque ese Yadol, cuando tú dices Yadol, suena también como seguro que habéis oído esta leyenda que es una leyenda urbana que, que en, la, en el Renacimiento se, se confundió con Yipt Yiptal Jausa que significa la axila la axila del gemelo pero es que se puede confundir porque suena a nosotros nos da un poco igual pero para ellos suena muy parecida esa primera letra no y se escribe el, la ya la ya es así con, con, con un punto y la va es la, el mismo signo, la misma línea con dos puntos. Aunque me estoy equivocando quizás una, no me acuerdo ahora cuáles dos puntos y un punto, pero eso es muy fácil confundir y aunque solo sea un puntito, pues la diferencia de decir jausa a jausa de ahí viene jausa betelgeuse Y luego tenemos también en las cantigas en, en las tablas andal alfonsíes, ahí está como beldenguense, beldenguense. Uh -huh. Bueno, que digamos Betelgeuse.
2: Pero, pero eso, eh, a ver si te entendí, dices que es leyenda lo de la confusión esa del punto con los dos puntos, que es lo que da no, origen lo a la del... B.
0: Es una explicación plausible, ah, más plausible esa de confundir el punto con los dos puntos, como equivocarte en una letra que son la mis... el mismo signo menos un puntito, uh -huh. me parece más plausible que cambiarlo por el YEBET, que es la axila. Ah, vale, vale. Para, para parecer la B. Para que aparezca esa B de para, B. Para,
2: sí, porque la B no C. está en ese nombre original, ¿no? Entonces, claro, pero esa
0: primera, esa primera yed, se puede, YED se puede confundir.
2: ¿Quieres que ponga los audios de, sí. que me enviaste de tu alumna diciendo cómo se pronuncia? Vale.
0: Entonces puede ser YEDILJOUZA o YEDULJOUZA o YEDULJOUZA. Es un poco complicado, pero el, el significado no cambia.
2: Como Yedel jousa, Son como tres sí. palabras, ¿no? Sí. Y de ahí
0: Pero puedes decir Yedel Yousa. Pero, pero puedes, puedes decir Yedel Yousa. Así, ah, ah, muy rápido. Yedel Yousa. Yedel Yousa. Yedel Yousa.
2: O sea, que, como que son tres palabras, pero que se puede contraer de alguna forma.
0: Sí. Y luego lo pronuncia en otro audio solo, no sé cuál será. Lo pronuncia en una, porque ella es de Argelia. Entonces lo habla con, con su acento. Un árabe más tradicional que hace una pausa y añade una U. No sé si lo tienes por ahí. Y de ahí Betelgeuse. Y de ahí
2: Betelgeuse. Bueno, pues está bien. Pero seguimos diciendo Betelgeuse, entonces, ¿no?
0: Sí, sigamos o sea diciendo que... Betelgeuse.
2: Vale. ¿Qué pues pasa con Betelgeuse? Ángel, ¿va a explotar o no va a explotar Betelgeuse?
3: No, pero primero iba a hacer otro comentario esto sobre los nombres árabes. En verdad, hay muchas estrellas que tienen nombre árabe. Sí,
0: sí. sí. De, de algo, algo
2: es mi favorita, ¿no?
0: Sí, favorita. Altair.
2: Altair, sí. Bueno, de la, de, la misma, de la misma constelación,
3: Rigel también. Rigel también, sí.
0: Mira, la tengo aquí diciéndome que si he puesto su audio, luego se lo <risa>
2: Sí, diré que los hemos puesto todos. Que ha dicho. Le pagaremos los, los derechos de autor y.
0: Pues sí, es verdad que hay muchos nombres árabes y los pronunciamos pues, como podemos.
2: Bueno, eh, pues salió sí. eh, un, un preprint en junio ¿no? en, eh, que, que se envió a la revista Monthly Notices. ¿no? Eh, de, de, eh, que,
3: y comenta yo de si hecho, quieres tú el tema. Yo de hecho, había, había preparado incluso una pequeña presentación, pero digo, voy hablando y os pongo la imagen y las cosas directamente. ¡Ah, ¡Qué chulo! No, que esto es un podcast. Oh. <risa> <risa> No, no, pues no, Las la,
1: la puedes poner pero no abusar de ellas
3: No abuso de ellas Simplemente voy a hablar Me sirve también a mí para que no me pierda el hilo Porque otras veces he conseguido tener Bueno, ya está eh, no, Si no importa yo comparto pantalla Y ala, yo pongo una cosita así rápido Y ya está, simplemente porque oh. así eh, me, a, no, me ayudo Y no abusaré Si esto quiere funcionar Bueno, simplemente eh, bueno, Orión, ya hemos hablado de, de él es una de las constelaciones más famosas del cielo y tenemos nuestra estrella roja Betelgeuse eh, y, y ya también ha estado comentando también ha estado comentando esto lo que ha pasado con, con lo de la el, el gran disminución de brillo pero aún así, primero también quería recordar eh, cómo funcionan las estrellas más masivas porque esto es muy importante a la hora de entender de qué van los dos artículos científicos estos nuevos, los preprints, bueno, los preprints de los que vamos a hablar. Y recordar sobre todo que, bueno, una estrella al final lo que están son gigantescas cocinas cósmicas, como muchas veces digo en charlas de divulgación, que tiene hidrógeno y están produciendo elementos más pesados como el helio, que es lo que hacen normalmente las estrellas, estas eh, estrellas como el Sol. Pero eh, no solamente está el hidrógeno creando helio, sino que en la estrella más masiva eh, se puede el helio fusionar y formar otro, el otro elemento. Llegan a formar pues, carbón, oxígeno, que luego más tarde, a su vez, también pueden llegar a fusionarse, que también se van a fusionarse, y se va creando una especie de estructura de capa de cebolla dentro de la estrella hasta llegar al núcleo de hierro níquel Esto es la estrella más masiva y termina explotando. Yo, de hecho, tenía por aquí incluso estrellas de, estrella de suerte. Eh, pero bueno, entonces, todo otra cosa importante a tener en cuenta es que las escalas en las que esto pasa, y recuerdo, solamente pasa para la estrella más masiva, a partir de 8 o 9 veces la masa del Sol, eh, pues depende de la masa inicial de la estrella. O sea, una de las incógnitas aquí es saber la masa la masa de la estrella, particularmente la masa de Betelgeuse. ¿Cuál es la masa de Betelgeuse? Para saber por dónde estamos. En una estrella, para, simplemente por dar unos números, en una estrella de, de una masa de 25 veces la masa solar cuando nace, lo que es la, el quemado del hidrógeno se, se produce solamente en unos 7 millones de años. El quemado del helio en medio millón de años. Y aquí es cuando empieza la cosa a acelerarse mucho, porque el, la quema del carbono solamente pasa en 600 años. La del nitrógeno, la del neón perdón, en 6 en meses... Y el silicio, en un día, se quema y termina plom, explotando como supernova una supernova de tipo 2. Por ejemplo, la que estamos viendo estos días en la galaxia M101. Después, si queréis, hablamos más de ella. Entonces, cuando, cuando pasó esto del, de que el, de, entre a finales de 2019 y principios de 2020, eh, que Betelgeuse empezó a perder mucho brillo, y era muy fácil distinguirlo a simple vista, eh, como bien ha dicho Héctor, bueno, hubo un montón de noticias por ahí ah, Betelgeuse va a explotar porque sabemos que es una supergigante roja y que está en un proceso de ya terminando su, su vida en cierta manera. ¿Pero dónde exactamente? ¿Está todavía quemando el helio ¿O, está, o, o ha pasado ya que va el carbono? Todo esto es donde viene lo de lo los estudios, eh, lo de los pre eh, y, y sí, efectivamente, pues tuvimos este, esta gran bajada de brillo. Ahora, Irónicamente, no solamente tiene un brillo más bajo, sino un brillo bastante alto, pero que esto es algo que ya se conocía. De hecho, observaciones regulares durante más de un siglo existen de este objeto, de esta estrella, un montón de astrónomos, incluso astrónomos aficionados, muchos de ellos que han ido viendo la variación del brillo y se conocen este tipo de eh, irregularidades. Una, se le llama una variable semirregular, que eh, es por las diversas. Eh, etapas, los procesos que están pasando sobre todo en la atmósfera, las partes exteriores de la atmósfera incluso hemos llegado a ver con gracias a, a, a observaciones en infrarrojo eh, que la estrella o sea, mucho más lejos de la estrella eh, existen capas de material que ya han sido adelantadas por la propia estrella, por Betelgeuse, entonces han visto bien con, con observaciones de eh, con el VLT en infrarrojo y los modelos que intentan explicar cómo son de estas estrellas supermasivas, ya gigantes rojas, al final de su vida, muy convectivas, sobre todo en la parte de fuera, pues son capaces de demostrar que esas células convectivas son bastante gordas, bastante extensas y que tienen unas variaciones y unos cambios bastante drásticos. En la simulación que estoy poniendo aquí. Incluso. Se puede, eh, eh, se pudieron hacer observaciones bastante buenas de, de un tipo, que esto yo creo que en su momento lo estuvimos explicando, ¿eh? que mostraban que con, con eh, polarimetría de tipo espectro diferencial, una técnica, usando el telescopio de dos metros y medio en el observatorio del monte Caucásico, del Monte Caucásico, que, que eh, se vean esa especie de mancha. Oscuras dentro de la superficie de la, dentro de la estrella que podían estar relacionadas a este tipo de movimientos de convención, que de hecho era una de las explicaciones que se estaban intentando dar al principio con respecto a que la estrella, eh, ¿por, qué? por qué estaba cambiando el brillo tan drásticamente. Pero luego llegaron observaciones muy buenas también con el, el VLT, eh, usando el instrumento Sphere. El, con el telescopio, el, los telescopios de 8 con dos metros del, 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 del que están en Chile, en Cerro Paranal. Y entonces sí se pudieron ver con, con más detalle que en verdad apareció una especie de mancha. Y esa mancha estaba asociada a una nube de polvo que posiblemente se eyectó en la visual de la Tierra y eso fue lo que hizo el cambio, el cambio de, de brillo. Y eso está bastante bien, bastante bien eh, establecido ahora mismo. De hecho, la explicación que se tiene es más plausible sobre todo esto. Entonces, bueno, llego a los artículos que han salido. El, el 1 de junio eh, se subió este artículo al Archive por Sayo y colaboradores, son cuatro, Sayo, Nendal, Mainet y Exton, que tiene como título la, el estado evolucionario de Betelgeuse inferido a través de sus periodos de pulsación. Y lo que hacen es, es intentar analizar pues, estas pulsaciones para ver en qué estado, efectivamente, como el título dice, en dónde se encuentra. ¿Está quemando el carbono o está quemando el helio todavía? Y, y en este artículo, que usan sobre todo modelos, un montón de modelos y, y alguna aproximación, no aproximaciones, sino algunos supuestos eh, sobre la masa y la, el radio que tiene Betelgeuse, eh, con, con este tipo de bueno, artículos son todos muchos modelos no me, no me entretengo demasiado a detallarlos porque son bastante largos pero concluyen que según su, o su según este estudio parece que Betelgeuse estaría en la última etapa de la quema del carbono por lo que se se explotaría dentro de relativamente poco pero recordamos relativamente poco en astrofísica son nada eh, todavía podían ser unos cuantos cientos de, unos cuantos siglos incluso en explotar como un supernova.
2: Tengo una pregunta, eh, si, me, me confunde que la gente tenga imprecisión sobre el tamaño, porque si entiendo bien Betelgeuse, que está como a 650 años luz más o menos, fue la primera eh, estrella, eh, es tan grande que la, la, es
3: la primera estrella que la gente resolvió en volumen después del sol eh, eh, entonces eh, te, voy a te voy a responder que te, corte, te voy a responder después porque es que okay. ahí está el truco. Uno de los trucos del de todo esto es la distancia a la, la que está y, por tanto, el tamaño.
2: Ok, ah, ok, ok.
3: que no, no se sabe bien, no se sabe toda. El problema que tenemos es que no sabemos ni cómo es de, ni, ni qué tamaño, o sea, perdón, ni qué distancia exacta está, está, ni sabemos exactamente dónde está el tamaño de la fotosfera. Cuál es el tamaño real de la estrella.
0: Una, yo no, no soy astrónomo, entonces me, me confundo un poco en las órdenes de magnitud, pero
2: yo pensaba que una estrella a 650 años luz, o incluso 800 como Riegel, eh, pensé que por paralaje uno más o menos podía estimar, eh, pero quizá no.
3: Eh, sí, no, 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 con paralaje no, pero como esta estrella es tan grande, se han podido hacer medidas interferométricas en las que se resuelve la estrella. Ah. El problema es, ¿qué
2: es, que es lo que es? Es que, déjame decir una cosa, el, el problema con paralaje es que eh, por ejemplo, Gaia, que ha medido un eh, montón de cientos de millones de estrellas con muchísima precisión, no puede medir estrellas tan brillantes porque mm, ocupan, eh, di digamos que forma la PCF, o sea, la distribución de luz de la estrella sobre el, pic sobre, el sobre la cámara es demasiado grande y no puedes medir eso esas pequeñas variaciones de brillo, ¿vale? Porque la, la estrella no es un píxel, sino que es como un manchurrón y el manchurrón de una estrella muy brillante es muy grande. Entonces no, no tienes esa precisión que, que si tienes con estrellas más pequeñas que te producen manchurrones pequeñitos. O sea, paradójicamente, las estrellas más brillantes son más difíciles de, de hacer mediciones muy precisas de paralaje. Ok.
3: Entonces, sobre este artículo eh, se ha escrito una especie de refutación. Pero antes de llegar ahí, si me dais permiso, eh, encontré en el, la tercera línea de la introducción un... Una línea, es algo que me llamó mucho la atención cuando empecé a leer este artículo. Dice, investigaciones recientes por Neuhausen, et al 2022, con la prueba de 2022, usando registros pretelescópicos, revelan que esta estrella ha cambiado significativamente la temperatura en los últimos dos milenios. Y me quedé así un poco, digo, ¿cómo? Que Betelgeuse ha cambiado la temperatura, el color, porque siempre hemos dicho que, la que, que Betelgeuse es roja una estrella super una gigante roja. Y, y me fui a curiosear el artículo de Neon Hanser y colaboradores y, y han sido capaces eh, con, mirando en distintos eh, sitios de literatura, en distintos registros en, en, en Roma, en, eh, en, en Japón y luego también a, a través de la Edad Media y pues, también muchas crónicas árabes, de es comparar con, con qué estrella o con qué otra estrella comparaban el color de Betelgeuse. Y en la época de hace 2000 años, do, dos medidas de forma bastante independiente dan pie a que eran más de color amarillo parecido a Saturno que el color rojo tan claro, por ejemplo, que tenemos hoy y, por ejemplo, parecido a la estrella Antares, que es antimarte, ¿no? Porque siempre ha sido color muy rojizo. Y me llamó esto muchísimo la atención. Y de hecho a ellos, pues ponen, este, en este artículo de 2020, eh, ponen una tabla con distintas medidas han sacadas del registro histórico, haciendo una especie de comparación con sus enormes barras de rojo, más o menos, de dónde, de, 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 de del, del color, ¿no? Y, y ven una evolución, se ve una evolución. Si ahora mismo tiene un número que claro, no quiero ponerme así en mucho, muy demasiado técnico tampoco, pero el color B-V es 1.78, eso significa que es bastante roja. Más grande ese número, el d v más rojo es. Más negativo, o sea, más pequeño es menos rojo, más azul. Si es muy negativo, empieza a ser negativo, es muy, muy, muy azul. Una estrella violeta. Eh, y, y, y se ve un cambio desde 1.16, hace unos 2.000 años, al 1.78 ahora. Entonces, me, me llamó muchísimo la atención. Y, de hecho, esta, esta gente eh, usa modelos para, para ver de la de evolución de estrellas, de, de cómo ha evolucionado o pueden evolucionar Betelgeuse eh, con con, con, solamente en este intervalo de 2.000 o 3.000 años eh, para estimar la masa y la edad que tiene Betelgeuse, y a mí esto me ha llamado muchísimo la atención. De hecho, luego lo referencian en varias veces por, los, por estos dos artículos en controversia que tenemos, ¿no? Eh, y, y dan, a, dan pie a pensar que ahora mismo, según este estudio, pues la masa inicial de Betelgeuse sería unas 14 veces la masa del Sol y, curiosamente, también su edad sería del orden de 14 millones de años.
2: Uh -huh. Interesante. No, no conocía Entonces, esto. A... Me, me parece fascinante eso de haber visto a lo largo de la historia un cambio de Ajá. temperatura de una estrella, maravilloso. A, a mí me parece eh, muy, muy curioso también. También quería decir con respecto
3: a esto de los registros históricos, es que particularmente aquí en Australia, recordad que alguna vez hemos hablado de los orígenes australianos y de lo, la relación que tenían tan intensa con la astronomía, donde las constelaciones no eran constelaciones de estrellas, las constelaciones eran constelaciones negras, las nubes oscuras, por ejemplo formando el Gran Inmú en el cielo, que son las bandas oscuras dentro de la Vía Láctea. El saco de carbón es el pico y luego el cuerpo baja por, por Centauro y por Sagitario, que es el, las patas terminando ya por, por parte del escudo. Es bastante impresionante verlo, verlo en una noche que, oscura.
2: Qué curioso que los incas también tenían eh, constelaciones.
3: Los negras. incas ten... sí, los incas tenían exactamente el mismo tipo de, de visión. Eh, pero ellos también tenían su eh, identificaban estrellas y particularmente tanto en Antares como en Betelgeuse hay crónicas y esto se hizo bastante famoso también hace dos o tres años con lo de los, los cambios de brillo de, de Betelgeuse existen crónicas de que hablan de que de hablan que a ellos ya habían observado que esas estrellas cambiaban de brillo, que ellos sabían que esas estrellas cambiaban de brillo, los aborígenes australianos. De hecho, hay un artículo científico que tenía que haber puesto aquí también, eh, de un compañero de, de, de Melbourne, que, que lo cuenta, que lo cuenta bastante bien, gracias a las crónicas que se, han podido, que se han podido tener de las leyendas, que se transmiten de forma oral, que es la forma que tienen los aborígenes australianos de contar su historia. Pero bueno, volviendo al, al tema en cuestión solamente una semana después se publicó
2: un, otro artículo Pero antes, otro antes artículo. de que pases de paper eh, eh, Ángel, solo hacer un comentario porque este del que estás hablando el, el artículo en el que eh, es todo esto que ha dicho Ángel y que y dicen que ya está en la fase final eh, Betelgeuse de quema de carbono eh, el autor princip el primer autor se llama Hideyuki Sayo eh, trabaja en Sendai y nos comenta un oyente en el chat eh, Karoshi, que es precisamente también de, vive allí en, en Sendai, dice que es la tercera, eh, la tercera universidad imperial y una de las más prestigiosas de Japón, nos apunta. Así que, bueno, fíjate, tenemos aquí una diversidad también tremenda. Un saludo para Karosi.
3: Bastante curioso, saludos también. Eh, bueno, entonces el artículo que se publicó después, el. el, el el preprint del 9 de junio de este año por Molnan, Joyce y Leung, eh, lo que intentan es, pues, en cierta manera, refutar el, el artículo anterior diciendo eh, esperad un momento, espérate, vamos a mirar, vamos a mirar y vamos, vamos a, a establecer un poco el, los supuestos que habéis usado para hacer los modelos y las conclusiones que sacáis de ellas. Entonces, de hecho, el artículo se llama Comentarios sobre la La probabilidad de que el Betelgeuse esté en la fase de, de quema de, de carbono. Una respuesta a este artículo. Eh, y ellos, pues, básicamente dicen que, que, que no. Que no está la Betelgeuse en la, en la quema de carbono. Y, y dan para ellos dos explicaciones. La, la primera es sobre la manera en la que han hecho las observaciones en el artículo anterior, la manera en la que han hecho la observación la, las restricciones observacionales, particularmente porque se basan en, en la línea, en, en este tipo de... Uh, la variación semiperiódica que vemos que en de Betelgeuse... Eh, una, una de esas que hay dentro de unas 2.200 días, eh, pues que ellos, el artículo anterior asociaban a que puede ser consecuencia de que un de de, 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 que, pues el, el, el de ahí el, la disminución de, los, de, de ese artículo. Entonces ellos dicen que, eh, que eso no, no puede ser porque eh, se ha visto claramente con las imágenes que en verdad no hay. Esta, esa hipótesis no, no nos vale porque ha sido una nube de polvo. Eh, de hecho, lo ponen así un poquito más, más abajo también. Eh, y, y ese sería la, prim el primer, la primera. tener cuidado con esto porque lo que estáis suponiendo no es exactamente así. Y lo segundo es que eh, eh, cuando hacen los modelos tienen que eh, están, están involucrando. Eso, ¿no? Que, que también que esa, la variación de brillo que ha tenido Betelgeuse es intrínseca a la manera que tiene de pulsar y de variar el brillo por estos, estos tipos de modos que tienen de la convención. Pero está, está confirmado, como hemos dicho, ¿no? que, que sí fue consecuencia de una nube de polvo que se eyectó. Y, y aquí viene también, al, respondiendo a la pregunta de antes de... Eh, los datos que en el primer artículo estaban usando sobre a qué distancia estaba Betelgeuse y el radio que tendría que tener Betelgeuse para que funcionara en los modelos que estaban usando con los que dicen que está quemando carbón, que está quemando carbón ahora mismo, tendrían que tener un radio que sería mucho más mayor de mil radios solares. Esta es la imagen que os contaba antes, que se hizo gracias con eh, interferometría, con, el, con ALMA, donde se intenta poner la estrella y luego pues las capa incluso Júpiter estaría dentro de, de, de la estrella, si la pusiéramos donde está el Sol, todos los planetas interiores, por supuesto, y las capas exteriores que llegarían casi casi a la órbita de Saturno. Es una imagen un poco mejor, más reciente. Eh, sin embargo, medidas más, más detalladas que se han hecho en... Eh, Justamente por uno de los coautores del artículo que refuta el primero, Joyce, colaboradores, eh, y sugiere que en verdad Betelgeuse está 25, un 25% de lo que se creía, que está solamente a unos 530 años luz, por lo que el radio en verdad, su radio no sería unos 1.000 veces el radio del Sol, sino que solamente sería unos 750 veces el radio del Sol. Entonces estaría muchísimo más, o sea, incluso Júpiter ya no estaría dentro de la estrella, sino que estaría casi casi en el borde. Pero al fin y al cabo, lo complicado es, es justamente saber eso, saber el tamaño eh, que, tiene, que tiene Betelgeuse y la masa que tiene Betelgeuse. Con los datos que se tienen en la actualidad, más recientes, también pues, de las 14 veces la masa del Sol, el tamaño, la distancia el color y todo eso, estos últimos autores sugieren que en verdad no está en la fase de carbono todavía, que no está todavía quemando carbono. Así que yo lo siento mucho por Sara, que qué sé yo que quiere, que quiere ver la supernova, pero que no, que no vemos supernova, que todavía tenemos Betelgeuse por mucho tiempo.
2: Bueno, me, me das pie entonces para presentar ya a Sara, que se acaba de, bueno, se acaba, no se sé, unió hace un ratito a la tertulia, pero estábamos esperando a que <ríe> pudiéramos presentarla. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
0: Hola, me estaba mordiendo la lengua yo ahí. <risa> eh,
2: Sara Robisco, arroba sararc83 en Twitter, eh, ingeniera informática. Bueno, pues si les parece, entonces vamos a hacer aquí una pausita. Acabamos la cara A del programa. Eh, creo que despedimos a María, que me parece que...
0: Tengo que subir las actas. Eh, TFG, TFM, notas y me, me tengo que ir. Subirlas al Pero... cielo...
2: O, Subirlas o, al o cielo,
0: de Alicante al cielo. Muchas gracias, Muy ha sido bien. fantástico estar con gracias. tanta gente María, y escuchar un, un a Ángel. Un beso,
2: nunca mejor dicho hoy.
0: <risa> bueno, a ver qué beso me dais. Bueno,
2: <risa> de los que se puedan, que no estén prohibidos.
0: Un beso a todos.
2: Chao, un beso. Chao chao. Chao, chao. chao, chao. Pues lo dicho, vamos a hacer una pausita, terminamos aquí la cara A y seguimos en la cara B. Venga, hasta ahora.